0: ¿Cuáles son esas organizaciones a las que un compositor o compositora debe de afiliarse o darse de alta para recibir sus regalías? Es lo que hablaré el día de hoy en este episodio de las compositoras. Colegas, bienvenidas, las abrazo con mucho cariño. También a mis colegas compositores y a todo aquel que tenga inquietud ¿no? de saber más acerca de esta maravillosa profesión y pasión que es componer canciones. Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas, las compositoras. He contado esta anécdota en mis entrevistas y me da... Mucha ternura, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento al principio acerca de esto de hacer canciones como negocio. Yo hago canciones eh, desde hace muchísimos años y me pasó que cuando recibí mi primer cheque de regalías por parte de BMI, que es la asociación con la cual he estado desde hace muchos años y la única que es mi asociación autoral aquí en Estados Unidos, eh, cuando recibí el cheque me asusté, dije, es que no puede ser que se pague tanto por hacer una canción, de hecho como anécdota, ahora me río, pero yo veía el cheque todas las noches y decía híjole, mañana me van a hablar y me van a decir, nos equivocamos, ¿no? entonces yo dije, no lo voy a cambiar porque no voy a hacer que, pues sí, es que se, se pueden haber equivocado ¿no? yo tenía esa versión en mi cabeza recuerdo que eran 40 mil dólares en ese primer cheque yo eh, no había recibido esa cantidad en mi vida por una canción, no era mi primer cheque por una canción que había sonado en rap. Eh, recuerdo que me esperé un mes y medio hasta que llamé ¿no? a BMI para comprobar si no se habían equivocado y me dijeron, no, es que de hecho es el primero, ya viene otro y es más grandecito. sitio, yo en la madre, ¿no? No imaginé que realmente se pudiera ganar eh, esa cantidad de dinero por una canción. Y qué bonito que, que lo hice no con esa inocencia, porque para mí escribir canciones antes que ser un negocio es una necesidad y una pasión que viene natural en mí desde hace muchos años. Pero es importante saber del negocio desde el inicio. Es importante la educación. A fin de cuentas, eh, es una pasión que nos puede llevar a prosperar, a vivir decentemente, ¿no? De eso se trata. Bueno, arrancaré con la primera organización que es eh, muy importante y será la primera, que es una asociación autoral. Debes de afiliarte a una asociación autoral. En Estados Unidos las conocen como Pro Performance Rights Organization. Y bueno, en México, cada país... Eh, ...tiene su Asociación de Derechos de Autores... ...en México está la SACAM... ...en Colombia está SAICO... ...y, y es importante que te des de alta... Eh, ...ya sea en una de tu país... ...o si decides tú... no ...que es mi caso... ...estar solamente con una eh, asociación... ...para todo el mundo... ...en mi caso yo estoy con BMI ...para todo el mundo... BMI me recolecta para todo el mundo... ...pero puedes también como compositor... ...si estás en México... ...darte a, de alta para SACAM... ...para todo el mundo... ...a excepción de Estados Unidos que te lo maneje BMI. La pregunta del millón, ¿puedo estar eh, en dos asociaciones? Sí, siempre y cuando que cada una eh, te colecte ¿no? diferente territorio. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos no puedo estar con BMI y con ASCAP no, porque hay choque ahí de intereses. Tienes que permitirle a una asociación que te colecte eh, en un territorio y no a dos en el mismo territorio. No se puede de esa manera. Ya que tenemos esta parte de la asociación uh, autoral, eh, te digo que es decisión Personal, ¿no? Unos dicen, no, es que tal paga más, es que tal paga menos. Lo que no saben es que hay un reglamento, ¿no? Interno de, de llevar una equidad en cuestión de pagos. Entonces, yo creo que más que eso es eh, el tipo de experiencia y de trato que tiene cada uno con diferentes asociaciones y, repito, es una decisión sumamente personal. Yo, por ejemplo, ya me estoy haciendo vieja y por cuestión de sentimentalismo y, y patriotismo, soy mexicana y, y no pertenezco a la SACM de México, ¿no? A la Asociación Nacional de Compositores Mexicanos, y ya me viene como esa necesidad, eh, más bien de raíz, eh, no tanto por querer, eh, no sé, sacar ventaja de algo, ¿no? Y, y estoy en ese proceso para que México, la SACM, me maneje el, parte, el territorio mexicano y BMI, pues el, todo lo demás, ¿no? Todo el mundo, a excepción de México. Bueno, ya tenemos claro que lo primero para recibir regalías es darse de alta en una asociación autoral hay muchos autores que al inicio creen que con registrar su canción en Indautor o registrar su canción en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos ya les va a llegar cheque no, eso es solo un registro, un certificado hay que darse de alta en una asociación y después eh, ya subir tu canción darla de alta también en su sistema para que te empiecen a llegar regalías de ejecución pública, comunicación pública Etcétera, no Etcétera, La segunda organización, eh, que es muy importante, es una editora, obviamente. Mucha gente dice, es que no me llega ni un cinco, eh, de nada, pero ni siquiera eh, tienen una administración editorial. Hay empresas independientes de administración editorial como sontras que te ayudan en esto. Es un autoservicio, es decir, yo como, eh, no sé, cantautora, independiente, no tengo una editora, no tengo tiempo para abrir mi propia editora, pagar, porque abrir una editora es hacer un trámite, ¿no? Como si abres cualquier empresa, entonces lo más factible es que busques estas compañías que tienen un autoservicio de administración editorial incluso TuneCore algunas distribuidoras independientes, City Baby, ha de tener también administración editorial eso es importante, ahora si eres un compositor que ya tiene pues un, un, una cierta cantidad de canciones y ha estado moviéndose seguro que has firmado con una editora, ¿no? Es muy importante tener una firma eh, que tu canción esté dentro de una editora o de una administración editorial para que recibas esas regalías fonomecánicas y muchas de estas eh, editoras ¿no? se conjuntan con los pagos de tu asociación eh, autoral, ya sea que te paguen cuatro veces al mes, hay algunas eh, pro a quienes Estados Unidos, de eh, derechos de autor que te pagan cada mes, depende ¿no? pero sin duda es una regalía que tiene que llegar, otra de las organizaciones que quiero tratar en este episodio porque no quiero hacer los bolas recapitulando, hablamos de la asociación autoral que debes de darte, darte de alta y también elegir si quieres que una te administre todos los territorios a nivel mundial o separas que Estados Unidos te maneje BMI y la otra de tu país te maneje eh, todos los demás territorios. Ya hablamos de las editoras o la administración editorial, que también es una regalía importante. La tercera sería los derechos conexos que eh, administra Sound Exchange. Este, este tema es un poco enredoso porque creemos que ya nuestra asociación eh, nos va a, a recaudar todo, incluso si somos compositores, que también somos intérpretes y que también hacemos nuestras grabaciones de las versiones de las canciones, pero no, eh. BMI y ASCAP eh, no son administradores de derechos conexos que tienen que ver directamente y únicamente con los dueños de máster Intérpretes y músicos. Esto es lo que colecta Sound Exchange y lo divide de esta manera: 50% le paga a los dueños de Master, que muchas veces son disqueras, eh, artistas independientes. Yo, por ejemplo, tengo muchos de mis discos, yo siendo dueña de, del máster, ¿no? Entonces se me paga un 50%, un 45% se le paga a los intérpretes. De esas canciones. Tú, por ejemplo, que eres un compositor que graba sus versiones y tú eres el dueño de tu máster, SoundExchange te va a pagar... 50% si eres dueño y otro 45% si eres intérprete y hay un 5% ahí reservado para músicos ¿no? ellos tienen un poquito más de dificultad para recaudar porque deben de tener una carta de dirección de parte del dueño del máster diciendo fulanito yo por ejemplo si hago una canción y de repente meto un solito con saxofón de un músico muy chingón y le digo ¿sabes qué? para el máster yo te voy a ceder un 20% de, de, del máster, ¿no? De la grabación. Tú le das una carta de dirección a esa persona y con eso él puede eh, recaudar del máster total un, un 20% o el acuerdo que, que llegaron, ¿no? Muchas veces uno como dueños de máster. Como cantautores también, uno paga la grabación, uno es dueño del máster, interpreta y básicamente te llevas eh, todo el porcentaje, ¿no? Un 100% de esa, de esa regalía, tanto de dueño de máster como de intérprete. Ahora, si solamente eres intérprete, yo he hecho grabaciones para una disquera, por ejemplo, ¿no? La disquera va a recolectar su, su parte de derecho a grabación, pero la parte de intérprete yo la tengo que reclamar a menos que llegues a un acuerdo ¿no? con, con la disquera, con la persona que, que, que te maneja, no sé. Pero es importante decir que Sound Exchange le da a los dueños de máster y también un gran porcentaje a los intérpretes de canciones. Y es muy fácil, ¿eh? te cobra nada más un 4 punto y fracción por ciento. Esa es su cuota por administración. Y no sale de tu bolso, no, o sea, al instante, no es que pagas, eh, una inscripción, no, no, no. Ese porcentaje eh, se va a rebajar de lo que recauden tus canciones. Si tus canciones generan 50, 60, 100 dólares, bueno, de esos 100, le van a quitar el 4% de, de, de cuota administrativa, pero tú no pagas ni mensualidad, ni inscripción, ni por subir tu tema, nada de eso. Algo importante aquí es que no debes de dejar pasar tres años, solamente puedes recaudar. Por ejemplo, si hoy ya te enteraste de esta información y tienes ahí rolitas que eres dueño de máster y aparte intérprete, empieza, abre tu cuenta, sube tu información, sube las rolas. Y puedes recolectar de tres años atrás, por ejemplo, del, desde el 2009, ¿no? 2019, perdón, hasta el 2022. Ya si quieres recolectar eh, rolas del 2014, pues ya no hay, ¿no? Y tú dirás, bueno, ¿y estas regalías qué hacen o quién se las friega o cómo? Lo que pasa es que eh, en tres años anteriores, si no recolectaste todo ese dinero, se va a un fondo que después eh, se reparte entre los socios que sí si han, han hecho su chamba. Esa es la, la, la dificultad de no tener de repente la educación, de no saber. Así es que ya tienes esta organización que es especial y que me tardé más en hablar de ella porque creo que muchos no entendemos eh, a ciencia cierta para qué funcionan este asunto de los derechos conexos que recolecta Sound Exchange. Y que vienen de plataformas no interactivas como Pandora, eh, vienen de la radio satelital también, ¿no? Fíjate que Estados Unidos, como un dato curioso, Estados Unidos es el único territorio que no se paga derechos eh, conexos para dueños de máster e intérpretes de radio terrestre. Es el Fíjate qué interesante, ¿no? Eh, uno creería que, que sí, ¿no? Que tanto los intérpretes como los dueños de máster eh, recibirían un, una regalía, un, por, por eso, porque las canciones en radio pues generan regalías, pero generan para los autores y para las editoras, ¿no? Incluso muchas de ellas hasta bonus, hit, eh, pero para derechos conexos de dueños de máster e intérpretes no hay regalías por parte de la radio terrestre. Interesante, interesante. Te voy a dejar en la descripción eh, la información y las páginas de cada una de las organizaciones que hablé. Te dejo opciones de eh, asociaciones autorales, también de algunas empresas que dan un servicio de administración editorial para artistas, compositores independientes y también la página de Sound Exchange para que tengas más información. Espero te haya servido este episodio. Ojalá puedas calificarnos con algunas estrellas, y son cinco mejor. Y bueno, Compártelo con alguien que pueda servirle esta información. Gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.